0: De paz queridos irmãos que alegria estar aqui que alegria entrar um pouco na casa de vocês que saudades que saudades domingo é um dia que o coração aperta bastante e eu me sinto muito honrada de estar com cada um de vocês aqui nesta noite. Eu quero te convidar mais uma vez você junto com a sua família a estar neste momento tão precioso, tão gostoso. Eu quero convidar você como família aí na sua casa, ou você que está sozinho, que está sozinho, abaixar a sua cabeça. Você que está com a sua família Dê a sua mão Vamos estar orando neste momento Agradecendo ao Senhor Agradecendo porque nesta noite Nós podemos adorá-lo Nós podemos entrar diante da presença De um Deus maravilhoso e poderoso Obrigado Jesus Obrigado por esta noite Obrigada pela tua presença tão especial Obrigada porque você é um Deus Grandioso e maravilhoso E obrigado porque nós estamos aqui E estamos como igreja e podemos te louvar e te engrandecer, no nome de Jesus. Amém. Nesta noite, eu quero falar com você sobre algo que o Senhor tratou no meu coração. Sobre não sermos mais os mesmos, depois de tudo que tem acontecido, tudo que temos escutado. E o título, o tema da palavra desta noite é como era antes, nunca mais vamos ser. Eu quero conversar um pouco com você sobre o povo de Israel, um povo que enfrentou diversas dificuldades, sofreu enfrentamentos e mudanças de planos e eu quero conversar com você nessa passagem do povo de Israel por diversas etapas, por diversos momentos e nós vamos começar lá no livro de Josué, onde o povo de Israel está próximo de entrar na terra. Prometida e logo no capítulo 1 Josué diz assim no 1 verso 9 Não tenho te ordenado, ser forte De boa coragem, não temas Tampouco fique desanimado Pois o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que Fores, essa palavra de Josué, do Senhor para Josué E do Senhor para aquele povo E aquele povo estava perto De entrar na terra prometida E eles tinham mais um enfrentamento Eles tinham que passar para o o Jordão, até que a terra prometida fosse a con a conquistada, aquele povo que já tinha saído de Israel, agora estava pertinho do seu destino, a terra prometida, e eles precisavam materializar aquilo que já havia sido prometido para eles, e para eles entrarem em algo novo, algo velho, precisava ser deixado. Eu tenho escutado algumas algumas entrevistas e algumas é, falas que temos ouvido aí. E uma das falas que eu escutei foi de um chinês dizendo assim: já estamos vivendo o novo normal como era antes, nunca mais vai acontecer nós como povo brasileiro, nós como nação a humanidade nunca mais vai ser a mesma depois de tudo aquilo que temos vivido e também era esse tempo que o povo de Israel estava enfrentando algo novo para acontecer eles estavam numa rotina tinham vivido muito tempo no deserto ali e alguns nem viveram a passagem do mar vermelho alguns nem estavam naquele momento onde o povo atravessou, alguns nasceram no deserto, o deserto era a rotina daquele povo, o deserto era a vida daquele povo e de uma hora para outra eles precisavam atravessar um rio e enfrentar gigantes. E a palavra diz em Josué 3, de 1, 2 e 3, e Josué se levantou de manhã cedo, eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessarem, e sucedeu que depois de três dias, os oficiais foram pelo meio do acampamento, e eles ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas carregaram, então sairás do vosso lugar e a seguireis Nós saímos de um lugar também, queridos Nós saímos da nossa... Da nossa rotina, da nossa vida agitada, e nós fomos em direção à nossa casa. E essa ida em direção à nossa casa é a ida de encontro com a gente mesmo, conosco mesmo. E nesse capítulo nós encontramos um povo que enfrenta um novo e precisava marchar em direção à Terra Prometida. E no versículo 15 desse capítulo 3 diz assim: e os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor Permaneceram firmes em terra seca no meio do Jordão E todos os israelitas atravessaram em terra seca Até que todo o povo terminou de passar pelo Jordão Nesse texto eu observo que os sacerdotes precisavam ficar firmes em terra seca Eles foram desafiados a sair do lugar e ir para um outro lugar e ficarem firmes nós somos desafiados a sairmos da nossa rotina a sairmos do nosso movimento de vida, a sairmos do transporte para o trabalho, a sairmos da ida até a igreja, a ida para as atividades para o shopping, a irmos em direção à nossa casa e o Senhor nos chama nesse momento como igreja a ficarmos firmes nesse meio de rio, onde Onde muitos não viveram o mar vermelho atravessando, sendo atravessado, não viram que o Senhor segurou as águas e nós somos chamados a ficarmos firmes nesse, nesse meio de rio, onde algumas coisas... É, Apavoram o nosso coração E muitas vezes não é fácil ficar firme Não é fácil estar firme dentro da nossa casa E ver a nossa família e ver os nossos amigos E permanecermos firmes Estar em constância com o Senhor Muitas vezes nós escutamos nesse meio de tempo que estamos todos debaixo do mesmo, estamos dentro do barco, do mesmo barco, mas queridos, nós não estamos dentro do mesmo barco. Nós estamos debaixo da mesma tempestade e essa tempestade causa um impacto diferente em cada um. Por isso a igreja é do Senhor, nós os servos do Senhor precisamos estar firmes. Não é fácil estar firmes num tempo onde eu tenho escutado irmãos já dispensando os seus Funcionários, irmãos que têm os seus contratos de trabalho já cancelados. Irmãos sendo é, mandados embora, dispensados das suas funções Tenho visto mulheres desesperadas com seus filhos dentro de casa Tendo a responsabilidade da educação formal Tendo que fazer também a parte que a igreja fazia com os seus filhos Além que, da sua que já era costumeira de fazer Temos visto mulheres e homens desesperados nesse ambiente doméstico tenho visto pessoas que outrora diziam que não tinham tempo de ler a Bíblia e agora que não precisam mais é, ter o tempo do gasto no transporte, no trânsito e não têm conseguido se ajeitar dentro dessa rotina. Mas tenho visto também pessoas que têm aproveitado esse tempo como algo precioso na presença do Senhor. Tenho visto pessoas que outrora tinham um discurso Que precisavam estar mais tempo com a sua família E gostariam de ter tempo de brincar com seus filhos E tenho visto pessoas que não têm conseguido essas mesmas pessoas Nessa convivência de 24 horas Ajeitar a sua rotina E não conseguem lidar com essa convivência de 24 horas aí Com a sua família Tenho visto muitas pessoas comendo, comendo E tenho visto pessoas desesperadas Que não sabem o que vão comer Amanhã, com seus negócios parados, com o seu aluguel em dívida, tenho visto também uma igreja se movimentar em solidariedade. Tenho visto famílias sendo alimentadas. Ontem mesmo nós entregamos aproximadamente 80 cestas básicas, porque uma comunidade se movimentou e famílias foram abastecidas. Tenho visto pessoas. Em desespero e tenho visto pessoas, mesmo junto com outras pessoas dentro de casa, se sentindo sozinhas. Deus permitiu que tudo parasse, Deus permitiu que algo acontecesse, para que nós não colocássemos mais a roupa de ir para a igreja, para que nós não colocássemos mais a roupa de ir ao trabalho, para que nós não colocássemos a roupa da diversão, do shopping, de sair com os amigos e nós ficássemos na nossa casa, tendo um encontro de verdade com a gente mesmo. Sabe irmãos, nesse encontro conosco, eu percebi, talvez você tenha percebido, que em algumas áreas nós não estamos tão sarados assim. Que algumas coisas se revelaram dentro de nós, que pareciam a tempo já ter sido tratadas, ou até esquecidas. Parece que por muito tempo... Nós colocamos uma, uma, uma máscara ou uma roupa de estar tudo bem, estar tudo resolvido. E quando não, for mais, quando não foi mais possível colocar essa roupa, quando não foi mais possível colocar essa máscara, nós descobrimos nesses dias que muitas coisas precisam ser tratadas no nosso coração. Quando Deus chamou o povo de Israel para ir para a terra prometida, o Senhor quando colocou enfrentamentos para o povo de Israel, de Israel, Ele estava sempre chamando o povo para perto de si, Deus nos chama para perto dEle neste momento, nós vamos entregar o nosso jejum como igreja, e o jejum significa arrependimento, onde nós temos um encontro conosco mesmo, e nos achegamos a Deus, e nos colocamos na presença dEle e não podemos mais sair os mesmos depois desse tempo de quarentena, depois esse dia de jejum onde somos levados a orar pela nossa nação, sim mas orarmos e nos arrependermos de tudo aquilo que tem sido revelado no nosso caráter e no nosso convívio com nossa família Deus permitiu que tudo parasse é nesse momento que Deus nos chama para nos encontrarmos com Ele como um pai que se permite ser encontrado pelo seu filho sabe aquela brincadeira tão gostosa que nós como pais fazemos com os nossos filhos que de repente a gente aparece e diz estou aqui, e aí o filho fala, olha, eu achei papai eu te achei mamãe e é isso que Deus está fazendo com cada um de nós neste período Ele está se mostrando e você precisa, você precisa encontrar esse Deus, encontrar esse Deus que pode e faz todas as coisas... Esse tempo chegou onde parece que por muito tempo vivemos uma vida E até esquecemos que essa vida não era a vida verdadeira de cada um de nós E nesse tempo somos confrontados por aquilo que somos de verdade E é um tempo de deixarmos e permitirmos sermos mudados Nós vivemos dois conflitos Um conflito externo onde vemos o perigo da doença Onde vemos o perigo econômico mas também um grande conflito interno, onde tudo foi mudado e nada mais vai ser do mesmo jeito quando eu olho a nação de Israel e eu caminho mais para frente no período dos reis e eu vou lá para o livro de Isaías e também no livro de crônicas onde essa história se encontra e eu encontro ali o rei Ezequias e eu encontro uma nação sendo ameaçada pelo rei da Síria, o rei Senaqueribe. e aquele Senaqueribe, aquele rei da Síria vem com toda a fúria em cima daquele povo e aquele povo treme, aquele povo tem medo e aquele povo precisa ficar fechado, e aquele povo precisa ficar guardado e ali nós entendemos que nós precisamos depender de Deus, porque Ezequias entendeu isso, e lá em 2 Crônicas 3, 32 7 diz, sede fortes e corajosos, não temas nem desfaleceis por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele irmãos, novamente nós encontramos a mesma palavra de Deus, para o povo e para a nação de Israel, ser de fortes e corajosos, nesse tempo onde estamos reclusos, neste tempo onde o novo aparece para cada um de nós, uma nova rotina, uma nova vida, somos desafiados a sermos fortes e corajosos e permanecermos firmes, e essa mesma história Que ela também é relatada no livro de Isaías Diz lá em Isaías 37, 30 Vós comereis esse ano que crescer por si mesmo E o segundo ano que brotar do mesmo E no terceiro ano semeais vós e colheis E plantais vinhas e comei o fruto dali Irmãos, essa é a palavra que o Senhor derramou a Isaías Que falou ao rei Ezequias Que eles precisavam ficar firmes que esse tempo é um tempo difícil, o tempo que a nação de Israel estava vivendo onde as finanças precisavam ser organizadas a agricultura precisava ser organizada, que a primeira instância eles iam comer aquilo que tinha no momento, mas depois eles iam plantar no segundo ano eles iam colher um pouco mais e no terceiro ano eles iriam colher a fartura que vem do Senhor, esse é um tempo onde nós precisamos organizar a nossa mente, organizarmos como igreja, nos organizarmos como família, organizarmos os nossos pensamentos um tempo onde podemos segurar um pouco contermos um pouco algumas coisas, mas Ele é fiel e poderoso, para segurar a tua empresa, para segurar a tua casa, para prover o um tempo de segurar, no segundo ano nós vamos colher um pouquinho mais, no terceiro ano a restauração que vem do Senhor, um tempo de solidariedade, um tempo onde a igreja se levanta, nessa história, aquele que parecia poderoso, Senaqueribe poderoso, aquele que intimidava, foi derrotado e o fim de Senaqueribe foi trágico, onde ele foi morto pelos seus dois filhos o Deus de Israel é o nosso Deus, o Deus que tratou com o povo de Israel que sempre nos enfrentamentos na passagem para a terra prometida no conflito de Senaqueribe com a nação de Israel onde Ezequias era o rei o Senhor os guardou e ainda que eles perderam tudo ainda que a economia ficou desfalcada, ainda que a economia ficou prejudicada aquele povo tinha a palavra do Senhor que no primeiro ano poderia Ia ser difícil, mas eles iam ter o que comer no segundo ano, eles iam plantar, iam colher um pouco mas no terceiro ano e a palavra em Isaías nos remete ao remanescente de Judá a Jesus Cristo, aquele que Isaías já falava e é por isso que nesta noite eu quero te trazer essa palavra de confronto onde você é encontrado por você mesmo na sua casa e você é chamado por Deus a uma mudança de hábitos a há uma mudança de comportamento e também quero derramar sobre a tua vida Palavra de esperança Onde o Senhor derrama sobre cada um de nós O remanescente, o renovo A esperança que vem de Jesus Cristo Nesse momento eu preciso organizar os meus pensamentos podemos entender que a página virou, que nada está mais do mesmo jeito, não posso permitir que o meu coração se perca, eu preciso aceitar a realidade difícil, mas manter a minha confiança em Deus, é um tempo de oportunidade com seus filhos, com a sua esposa, com a sua vida, tenha palavras de encorajamento o tempo todo, tenha atitudes assertivas, olha para as pessoas que estão à sua volta, seja aquele incentivador, Aquele como sacerdotes que na passagem, na passagem do rio Jordão, permaneceram firmes nossa atitude, nossa vida, não se resume a esse momento difícil nós podemos olhar para um Deus, que por muitas vezes na história do povo de Israel, se encontrou assolado, mas o Senhor os levantou, e o Senhor fez deles uma nação poderosa nós podemos acreditar numa fé, que não nega a existência de problema nenhum, mas ela, não, mas ela nega a influência Desse povo, desse problema, essa fé que nega que esse problema que nós estamos vivendo é capaz de destruir as nossas vidas E quando eu olho para este texto, quando eu olho para o texto de Josué, quando eu olho para o texto de Isaías Para a história de Israel com Josué, para a história de Israel com Ezequias e para a promessa que Isaías nos traz, de um rei, um rei que é Jesus Cristo, queridos, nós estamos debaixo da mesma tempestade, mas eu quero dizer nesta noite, que nós podemos ir lá para Marcos 4,39, onde Jesus diz, e Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar, paz, aquieta-te, e o vento cessou, e houve grande calmaria. Nós podemos ir para o barco onde está Jesus Cristo, podemos estar debaixo da mesma tempestade, somos impactados de diversas formas, mas não vamos sair mais o mesmo deste tempo, nós vamos ser transformados por um Jesus, podemos estar dentro deste barco, do barco de Jesus Cristo, onde Ele diz... Paz seja convosco E a tempestade é acalmada Eu quero neste momento Tão especial Onde vamos estar celebrando a ceia do Senhor Onde vamos estar Dizendo que Ele é o nosso Deus O Deus poderoso Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça antes E a colocar a sua mão No seu coração E a dizer Jesus Assim como você foi com a nação de Israel Assim como você é, Durante os enfrentamentos que esse povo viveu, durante esse enfrentamento onde o povo era desafiado ao novo, a novas atitudes, onde somos confrontados... Pai que nesta noite o meu coração possa estar confiando no Jesus poderoso e verdadeiro que cuida da minha vida e da minha casa no nome de Jesus que o meu coração seja cheio da esperança e da força que vem do Senhor, que o meu coração seja aquele coração que esteja guardado em Cristo Jesus eu quero desafiar eu quero orar por todas as pessoas que estão me escutando, que neste momento decidam entrar no barco onde Jesus está, a nação de Israel foi preparada o tempo todo para receber o Messias e Ele chegou e a nossa história desta noite termina num Jesus que está dentro do barco e obrigada Jesus por este, por este milagre e pela Tua presença no nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você como sua família, quero convidar a minha família em Cristo que esteja aqui em cima comigo. Eu quero fazer neste momento as minhas palavras, as palavras da pastora Silvia Nogueira, uma querida amiga minha, uma querida pastora, muito querida e ela diz exatamente algo muito especial ao nosso coração. A ceia uma experiência comunitária, estranha. Ela não é da igreja, mas do Senhor da igreja. A mesa é de Nós participamos com Ele, da mesa que Ele mesmo significa. É uma experiência de aprendizado, de discipulado. É sinal de esperança. É um convite de arrependimento. É o anúncio do plano de Deus em Cristo para nós e para quem deseja ouvir a ceia não está fixa em um lugar, não precisa dos oficiais da igreja para acontecer, a ceia como batismo é a experiência do crente vivida através da presença do Espírito Santo, todo crente pode batizar e celebrar a morte e a ressurreição de Cristo e nós podemos celebrar na nossa experiência individual, na nossa experiência como comunidade, na nossa experiência com Jesus Cristo, nós podemos celebrar a ceia do Senhor nesta noite. E eu convido você a separar os elementos aí na sua casa. Nós temos aqui o pão. nós temos o, a nossa ceia online aqui na, na minha ajudante aqui eu quero que você aí os elementos na sua mão o pão e o suco de uva querida igreja é com muita emoção no meu coração neste momento nós estávamos acostumados aí a estar como, como família, com a igreja toda cheia. E hoje é domingo, estou, filmando, estou vendo os meninos do som, mas eu queria estar com a igreja toda cheia aqui. Eu queria estar com todos os meus irmãos, mas nós estamos com o nosso coração bem grudadinho. E a palavra do Senhor, ela diz de uma forma tão especial. Lá em 2 Coríntios 23, ele diz assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão. E tendo graças, Ele o partiu e disse, Tomai, comei. E o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira... Também ele tomou o cálice depois de sear, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beber diz em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu quero convidar você aí no seu lugar a curvar a sua cabeça junto com a sua família e dizer, Jesus, muito obrigado muito obrigado por este tempo muito obrigado pela minha família muito obrigada pela minha igreja muito obrigada porque este é o corpo este é o corpo que o Senhor sofreu e recebeu todo o peso de, do meu pecado da minha vida Jesus que o Senhor possa alcançar o meu coração em perdão Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Jesus, por este tempo. E eu quero convidar você, por alguns minutos, a dizer, Jesus, eu me arrependo. Neste tempo, eu não posso continuar sendo o mesmo. O confronto de mim mesmo tem vindo. O teu chamado para estar pertinho de ti tem acontecido. Comece a orar aí no seu lugar. Comece a orar aí na sua casa. A palavra de Deus diz também. E tendo dado graças, partiu o pão. Jesus, obrigada por este pão. Obrigada porque Ele é partido, Ele representa o teu corpo partido por mim, por sacrifício na minha vida. Por sacrifício, porque eu deveria estar naquele lugar e eu te agradeço, Jesus. E a tua palavra diz de uma forma tão especial e tendo dado graças naquele momento com os seus discípulos. Querida igreja, meu coração está com você aí na sua casa. Nós estamos juntos neste momento. Eu quero convidar você a servir o pão para a sua família. Este é o meu corpo partido por cada um de nós. Jesus, mais uma vez, muito obrigado Obrigada por este pão, obrigada porque você é o teu amor é tão grande e você se deixou se deixou ser sacrificado por amor à minha vida Jesus, muito obrigado muito obrigado, e tendo dado graças partiu e disse comei este é o meu corpo de Deus também nos fala do sangue precioso do Cordeiro, o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus é sobre as nossas casas e sobre as nossas vidas Deus nós te damos graças por esse sangue precioso te damos graças por esse amor maravilhoso e pelo teu poder sobre as nossas vidas Gratidão, Jesus, porque esse sangue foi vertido por mim e pelos meus irmãos. E tendo dado graças, disse, este é o meu sangue, vertido por cada um de vós. Sangue derramado na cruz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Neste momento, você pode trocar o seu cálice com as pessoas que estão aí pertinho de você na sua casa dizer, eu te amo, te amo princesa, te amo Fábio, somos igreja, somos igreja, não muito difícil não chorar, está muito difícil ficar tranquila, calma aqui nessa noite, e a palavra do Senhor disse que naquele, naquela noite, naquela janta tão especial, ele deu graças e disse, bebê. Este é o meu sangue vertido por cada um de nós. Então, glória a Deus na sua casa. Coloca a última gotinha na sua mão. olhe para sua mão e diz, foi por você, foi por mim que Ele morreu. Jesus, assim como você cuidou, como o Senhor Deus cuidou do povo de Israel, nos enfrentamentos, proveu o pão e confrontou, assim é conosco nesse tempo, obrigado Jesus, obrigado Jesus, pela, pelo teu sacrifício e obrigada porque nós podemos nos alegrar, porque a vitória veio no terceiro dia e você ressuscitou, você ressuscitou e vivo está e nós podemos nos alegrar, quero neste momento também orar por você que está na sua casa e talvez o seu coração esteja apertado e você nesta noite quer receber Jesus Cristo como seu salvador e você pode repetir palavras tão simples aí no seu lugar, diga aí neste tempo tão difícil, eu entendo que Jesus Cristo morreu para me salvar eu entendo que não há outro caminho senão Jesus Cristo e eu recebo no meu coração Jesus lava os meus pecados me perdoa e escreve o meu nome no livro da vida eu te recebo como meu salvador e meu Senhor no nome de Jesus amém você pode enviar pelo direct da nossa igreja, pelo Instagram, pelas redes sociais Se você aceitou Jesus nesta noite E nós queremos de alguma forma entrar em contato com você Jesus, obrigada por essa celebração Obrigada pela ceia Obrigada pela tua presença tão especial Obrigada pelo teu amor No nome de Jesus, amém